0: Bueno, hace algunas semanas ya eh, habíamos comenzado una serie que se llama ADN. Y el propósito de esta serie es que podamos entender qué es lo que como iglesia creemos. Hay tantas uh, nuevas corrientes dentro de la iglesia, hay tantas nuevas ideas dentro de la iglesia... Que es importante que nosotros volvamos a retomar lo que nosotros creemos como iglesia, no porque se nos haya olvidado, sino porque es importante tenerlo siempre presente. Y a través de esta serie que se llama ADN, hemos visto cuál es nuestra doctrina. Solo manera de repaso, una doctrina es la enseñanza o instrucción sistemática de las verdades. Sacadas de la Biblia Procurando la madurez espiritual del creyente ¿no? eh, Les decía cuando habíamos tomado esta serie Por ahí de enero más o menos este, Que hay ideas ¿no? equivocadas, no bíblicas eh, Me ha tocado ver videos donde sale una persona que dice que es pastor Y, y con el chipote de, del chapulín golpea a la gente Y es un, y un Hace que la persona cambie, me ha tocado ver una chancla, me ha tocado ver un chicle, eh, me ha tocado ver el globo que lo infla, y si esa es la unción del Espíritu Santo. Entonces, eh, el problema con esas doctrinas es que no son bíblicas. O sea, el problema es que no, no procuran la madurez espiritual. Siempre que nosotros vamos a estudiar una doctrina, debe de estar clara y ampliamente explicada en la Palabra de Dios. Entonces... Eh, Hemos visto que lo que creemos acerca de la palabra de Dios, de la salvación y de la santificación. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, que me ha causado muchas alegrías, que me ha causado muchos dolores. Yo creo que los más grandes dolores me lo ha causado la gente que no entiende cuál debe de ser la actitud hacia mi iglesia ese es el tema del día de hoy ¿Cuál es, la, cu cuál es la actitud que dios espera de cada uno de nosotros hacia la iglesia eh, hay mucha confusión hay muchas ideas acerca de lo que es la iglesia hay gente que piensa que la iglesia es un grupo de personas que no tienen importancia hay gente que cree que la iglesia es un club social al donde vas y conoces gente, ¿verdad? Y hablan de la forma en que lo hace la gente que no conoce a Dios. Hay gente que cree que es un lugar público donde la gente puede venir y hacer lo que desee. Hay gente que piensa que no necesitas tener un compromiso hacia la iglesia. Es decir, hay gente que llega, personas y se sientan, reciben y se van. Pero no, no se anclan, no, no, no están comprometidos con la palabra de Dios. Hay otras personas que creen que la iglesia, o sea, estar aquí reunidos, no es necesario. Y bueno, vamos a descubrir mientras desarrollamos este tema, que ninguna de estas son verdades. La iglesia, por principio de cuenta, es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de, de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesús. Es decir, cuando una persona pone su confianza en el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es tomado y es puesto en la familia de Dios. Pero cuando eso sucede, lo que Dios espera es que la persona se, se integre a una iglesia. Por eso es que Pablo, por ejemplo, escribe a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso ¿Por qué? Porque él entendía que el proceso normal de un cristiano Es una vez que se ha convertido en cristiano Es que sea parte de una familia Para mí la iglesia siempre ha sido una familia Cuando yo tuve la oportunidad O que se me presentó ¿verdad? Lo que decía está Carlos El venir para acá Yo lo hice por amor o sea, siempre lo he hecho por amor. Las decisiones que yo he tomado acerca de esta iglesia han sido por amor, por cuidar el rebaño, por cuidar la integridad de la, de la iglesia. Eh, desafortunadamente hay personas que muchas veces cuando van a venir tienen pensamientos como, qué flojera, qué frío, ¿Qué calor? Yo sé que ustedes no, pero solamente para que sepan lo que la gente a veces llega a pensar, ¿no? Qué flojera, qué frío, qué calor, de qué van a predicar, a ver si voy, no sé si tengo tiempo, me siento cansado, me siento cansada. Y es, todas esas son expresiones de una actitud equivocada o falta de conocimiento acerca de lo que la iglesia de Dios es. Necesitamos entender que la actitud que nosotros debemos de tener Es la misma actitud que tuvo Jesucristo El plan de Dios para el creyente es la iglesia local No es que seamos cristianos eh, agentes libres, por así decirlo O sea, te voy a dar un ejemplo aquellos que les gusta el fútbol ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol? Ok eh, Cuando un jugador es un jugador, él espera ser fichado por un equipo, pero sería ilógico que un jugador de fútbol dijera, yo soy un jugador de fútbol, pero no, tengo equipo, pero soy buenísimo, o sea, no, pero no, tienes equipo. Así hay muchos hay que 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 pueden tener una tener una relación con Dios, avanzar en la madurez pero se pero todos los todos que pasajes que hablan del compromiso hacia la iglesia local de hecho, pablo estuvo en prisión por formar la iglesia local. pablo hecho, Pablo prisión por prisión por iglesia local iglesia Pablo do, eh, sufrió dolor porque miraba que la iglesia local era atacada, era destruida, y entraban falsos maestros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser como Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos tener la actitud que Jesús tuvo? Me, quiero pensar que todos y cada uno de estos, de nosotros, perdón. Efesios capítulo 5, versículo 25, si lo podemos buscar en la Biblia y las personas que nos están viendo a través de las redes. Efesios 5.25, vamos a descubrir cuál es la actitud que Jesús tuvo, mientras tú lo buscas, déjame te leo rápidamente la definición de actitud, dice, es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o actuar, sin importar las circunstancias, es la manera en que tú te predispones a actuar, ok, Efesios 5.25 ya lo tenemos, ¿Ya? ¿Ok? Lo importante es buscarlo en nuestras Biblias para irnos familiarizando con ellas. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso tú no puedes ser cristiano y no amar la iglesia. Tú no puedes ser cristiano y no entregarte por la iglesia. No rendirte a la iglesia. No darle el valor a la iglesia. Versículo 26. Dice, a fin, dice, de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El deseo de Cristo era levantar la iglesia y Él la amó hasta lo sumo, dice la palabra, ¿no? Y se entrega por ella. Por eso es que los discípulos fueron formados por Cristo. ¿Para qué? Para formar la iglesia. Versículo 27, lo hizo, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Está hablando de lo que la iglesia debe de ser. Jesús vuelve, Jesús vuelve por su iglesia y espera encontrar una iglesia así. Hablando un poquito de la actitud que debemos de tener al, al venir al encuentro de Dios vamos a buscar en salmo 122 por favor y cuando hablo de la iglesia no hablo únicamente de las reuniones del domingo, hablo de las reuniones del martes, hablo de las reuniones del miércoles, hablo de todo lo que como iglesia tenemos que te dan la oportunidad de avanzar en el conocimiento de Dios. En mi Biblia dice cántico gradual de, de David y, y quiero resaltar algo porque creo que es importante que aprendamos ¿Cuál era la actitud de David al llegar al templo de Dios? Dice yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor, Salmo 122 ese alegro nos habla de la expectativa que, que David tenía cuando le decían vamos a la casa de Dios. Nos, nos habla del gozo, de la gratitud, del amor que había en el corazón de David y que debería de haber en nuestro corazón. Pero si cuando venimos decimos uy qué flojera, ay qué calor, uy qué frío, uy qué cansancio, esa es la actitud equivocada. Necesitamos venir con la actitud correcta de llegar, saludarnos, platicar, abrazarnos, contarnos cómo hemos estado, si hay alguna necesidad, orar unos por otros, por eso es que digo, se debe de incluir las actividades de grupo de hombres, grupo de mujeres, estudio, la oración, ¿por qué? Porque eso es la iglesia. Eso es parte de la iglesia. La iglesia no es una no es algo que nos reunimos, no somos iglesia los domingos, básicamente. La iglesia lo formamos todos entonces david entendía la importancia verdad de venir juntos y adorar a dios dice cuando me dicen vamos a la casa del señor dice jerusalén dice ya nuestros pies se han plantado ante tus portones jerusalén dice ciudad edificada para que en ella todos se congreguen a ella suben las tribus las tribus del señor para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel, recordemos que en aquel tiempo era en Jerusalén donde estaba la casa del Señor, entonces cuando David le decían vamos a la casa del Señor, él sentía gozo y alegría, de hecho en muchos de los salmos podemos ver, eh, percibir, el dolor profundo que David sentía al no poder estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo andaba correteando Saúl. Ese deseo, esa ansia de estar en la casa de Dios es la que deberíamos de tener nosotros. Y que se satisface cuando venimos el día domingo. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. De hecho es interesante, pero en Deuteronomio capítulo 12 nos describe que el deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo, su gente, su familia, se, lo busquen reunidos, lo busquen juntos, lo busquen como iglesia. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel porque recordemos que iban a entrar a la tierra prometida y en esa tierra prometida había otras otros eh, pueblos paganos, otros pueblos que no conocían a Dios y el deseo de Dios es que lo pudieran conocer a él juntos versículo 4 de Deuteronomio capítulo 12 dice así no harán, dice, lo mismo con el Señor su Dios que es lo mismo? las prácticas equivocadas de las naciones que estaban en ese eh, terreno Versículo 5, sino que irán, subrayen esa palabra, y lo buscarán, subrayen esa palabra, en el, lugar de entre, de en, en el lugar de entre todas las tribus de ustedes que Él decida habitar. Allí dice, llevarán ustedes holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias... Y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Básicamente lo que Dios le estaba dando la instrucción a su pueblo Era de que se iban a juntar en un lugar Ahí lo deberían de buscar Ahí deberían de llevar su alegría, su gozo Lo que hubieran prosperado, sus contribuciones Porque en aquel tiempo muchas personas vivían alejadas De donde estaba la casa del Señor Y tenían que esperar ciertos días para poderse reunir ¿Pero de qué nos habla eso? De, de celebración. Ellos iban a celebrar con su Dios que les había prosperado, que les había dado un trabajo, que había, estaban bien, que Dios estaba con ellos, que Dios les estaba prosperando, que Dios les había entregado una tierra, que Dios les había entregado una familia. Cuando nosotros venimos del pecado y nos rendimos delante de Dios, es algo similar. Entonces, cuando venimos aquí a la casa deberíamos de tener esa actitud de alegría, de gozo, de decir, ¿sabes qué? Estoy vivo por la misericordia de Dios, tengo una familia por la misericordia de Dios, tengo un propósito gracias al amor de Dios, tengo dones y talentos gracias al amor de Dios, no deberíamos de venir con otra actitud, no deberíamos de venir arrastrando los pies o diciendo, ay, la, no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿cuánto tiempo se va a tardar?, ¿ya me quiero ir?, ¿tengo hambre?, ¿tengo sueño?, ¿tengo frío?, ¿tengo calor?, no deberíamos de estar así, por el contrario, deberíamos de venir celebrando la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia. Versículo 7 dice, allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se alegrarán, dice. Subrayen esas palabras, se alegrarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido era en ese lugar donde Dios había prometido estar era en ese lugar donde deberían de llevar su adoración, su alegría, sus contribuciones la casa de Dios algo que es interesante, no voy a entrar mucho en este tema solo lo quiero subrayar porque llamó mi atención mientras estaba estudiando el, el mensaje del día de hoy cuando Salomón a, a, a sus últimos años se entrega a la idolatría a Dios le, le arrebata de las doce tribus, diez tribus Y se las entrega a un hombre llamado Jeroboam Y ah, está bien interesante porque Roboam, hijo de Salomón Toma el reino de su padre Salomón Y se le ocurre ir a pedirle ayuda o consejo a sus amigos jóvenes Acerca de cómo tratar ¿verdad? al pueblo ellos le dan un consejo equivocado. Él no, bus él no buscó el consejo de la, la gente sabia que había acompañado a su padre Salomón. Él buscó a los amigos que estuvieran de la misma edad, ¿no? A los jóvenes. Entonces, Dios había determinado una separación política de estas doce tribus, pero no religiosa. Entonces, Roboam comete el error de buscar amigos, eh, consejos en amigos, Jeroboam se queda con diez tribus, pero fíjate el error tan terrible que va a cometer Jeroboam y es lo que te quiero compartir. Primera de Reyes 12, 26, dice, Jeroboam se dijo en su corazón, o sea, como, como digo yo, ¿verdad? Jeroboam empezó a cranear, empezó a darle vueltas a esto. Ahora el reino, dice, volverá a la casa de David, ¿Por qué? Porque era David, Salomón, Roboam. ¿okay? Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jeroboam dijo... Si yo permito que el pueblo siga llevando su adoración, sus contribuciones, que sigan teniendo ese tiempo de celebración y de gozo, que escuchen la palabra de Dios, pero tengan que hacerlo allá, tarde que temprano me van a traicionar, tarde que temprano me van a voltear la espalda, tarde que temprano se van a ir al reino de Roboam. A pesar de que Dios mismo a través de un profeta le había entregado esas diez tribus. Versículo 28 dice, así que el rey buscó consejo. Hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, el otro en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba a un Adán a adorar delante de los becerros. O sea, Jeroboam dijo, bueno, no es necesario adorar a Dios como él lo dijo. No quiero entrar mucho en este tema porque estoy preparando un mensaje acerca de las iglesias de los últimos tiempos, ¿no? Pero me llama la atención cómo este... Jeroboam dice bueno para que la gente no se me vaya yo te voy a hacer unos ídolos yo te voy a hacer un Dios falso y es algo que estamos viendo en las iglesias no están presentando al Dios de la Biblia están presentando a un Dios incompleto a un Dios que te va a amar que no necesitas arrepentirte que no necesitas hacer cambios que no necesitas rendir tu vida a Dios y ese Dios no existe y Jeroboam estaba haciendo eso, Jeroboam estaba haciendo ídolos y le dijo al pueblo de Israel, este es el Dios y ese no era el Dios. Entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos de ir hacia donde Dios nos dice que debemos de ir, a donde debemos de buscarle. Entonces cada reunión es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a Dios. Muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, esta iglesia no, la otra tampoco, la otra menos. Y, y lo que están haciendo es que no logran anclarse en un lugar. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es una señal de inmadurez. O sea, todos y cada uno de nosotros somos eh, imperfectos. Todos y cada uno de nosotros tenemos errores, fallas. Pero no podemos ir de un lugar a otro, hablando de iglesia, buscando la perfección, porque no existe. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es importante que nosotros tengamos la actitud correcta hacia la palabra de Dios? Te voy a dar cuatro razones en esta ya tarde. El primero de ellos es que podamos dar fruto. Salmos 92, 12, 14. Mientras ustedes lo buscan, eh, mi madre y algunas otras personas son buenos jardineros. ¿Y saben que es importante? Eh, sembrar en buena tierra una planta o una semilla. Es buena, es buena idea también echarle agua. Ah, pues don Ramiro también le sabe a eso, echarle agua y todo lo demás. Pero algo que no deberíamos de hacer es estar moviendo una planta o un árbol constantemente porque impide que las raíces se, se profundicen, impiden que realmente esas raíces puedan eh, obtener los nutrientes que la tierra le va a dar. Que cuando nosotros eh, estamos de un lugar a otro cambiándonos de iglesia, nos limitamos a poder dar fruto. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es que demos ese fruto. Salmos 92, 12, 14 dice, pero los justos Florecerán, esta palabra florecer significa crecer vigorosamente, tener éxito, desarrollarse, prosperar, brillar, adelantar, progresar. Entonces, dice: Los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, plantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios Los cedros del Líbano crecían hasta 34 metros de altura Por 9 metros de circunferencia Por lo tanto eran sólidos, fuertes y firmes Y estaban bien enraizados Podían soportar tormentas, aires y de todo Entonces está haciendo esa comparación Con la vida de una persona que se ancla Que se queda, que abraza una iglesia local eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Recordarán que en varias ocasiones han venido personas de otras iglesias y han querido, bueno, me recuerdo el caso de una, una chica que me decía, bueno, es que yo voy a venir aquí los, los miércoles y a, y, a, y a mi iglesia los jueves y el domingo allá. Y Entonces yo le decía, pero es que ¿quién se va a encargar de tu crecimiento espiritual? O sea, la iglesia local no es como el cine, ¿verdad? Que, ah, voy a la función de las siete, voy a la función de las 8 no estoy en función a las nueve. Hay mucho más que eso. ¿Por qué? Porque estando en la iglesia nosotros obtenemos los nutrientes del amor, la fe, la, el compañerismo, la confianza, la palabra de Dios que nos van alimentando para poder dar fruto. Entonces necesitamos entender que Dios desea que estemos plantados en la iglesia, nuestro crecimiento no depende de nuestras circunstancias, sino del lugar donde estamos plantados. El Mexicali, una ciudad muy bonita, pero que hace mucho calor, este, se dan ciertos ciertas, este, frutos. Y eso que está haciendo mucho calor, eh, los 11 años, los, casi 11 meses de, del año, ¿no? Pero ¿por qué? Porque están plantados ahí. La diferencia entre ser un asistente a la iglesia y un miembro de la iglesia es únicamente el compromiso que nosotros podamos tener. De decir, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, yo no tengo pensado salirme, yo no me voy a ir, yo no, a veces sí, a veces no, a veces sí pueden contar conmigo, a veces no pueden contar conmigo. Entonces, el primer beneficio y la primera razón para que tú y yo tengamos una actitud correcta delante de la iglesia es que podemos dar fruto que nuestro matrimonio funcione acorde a la Palabra de Dios, que nuestras relaciones interpersonales puedan funcionar acorde a la Palabra de Dios, que el ambiente en casa pueda ser un, un, una extensión de lo que Dios ha dicho en su Palabra, un, una extensión del cielo, por llamarlo de alguna manera, que nuestro carácter pueda ser transformado. ¿Cuándo? Cuando estamos siendo parte de lo que la Iglesia hace. Los martes que nos reunimos los hombres nos apoyamos, nos, nos exhortamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. La, en la oración, en cada una de las actividades que tenemos, es importante, ¿verdad?, que estemos siendo parte de... El segundo beneficio, además de, de dar fruto, es poder recibir instrucción. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 al 13. Deuteronomio capítulo 31 versículos del 11 al 13 Dios desea que cuando nos reunamos como su pueblo podamos recibir instrucción acerca de nuestra vida es decir cómo debo de actuar cómo debo de comportarme cuáles son las actitudes que necesito cambiar cuáles son las actitudes que a lo mejor sí he desarrollado y que no he sabido utilizar qué estoy haciendo bien qué puedo hacer mejor cuáles son los planes de Dios para mi vida Deuteronomio 31.11 ya lo tenemos ya lo tenemos dice cuando todo israel venga para presentarse delante del señor tu dios en el lugar que le haya escogido se acuerdan que eh, en deuteronomio leíamos que dios iba a escoger un lugar ahora dice cuando vengan a presentarse en el lugar que dios haya escogido leerás esta ley a oídos de todo israel el deseo de dios es que se leyera la palabra de dios versículo 12 harás congregar al pueblo, los hombres, mujeres, niños, forasteros que estén en tus ciudades, dice, para que oigan y aprendan a temer al Señor. Subrayen esas dos palabras. Oigan y aprendan a temer al Señor. Esta palabra temer, ya lo miramos, es honrar, es respetar, es obedecer a Dios. Entonces, el deseo de Dios es de que cuando el pueblo se congregara, ellos pudieran escuchar la palabra de Dios. Nosotros creemos como iglesia, nuestro ADN de la iglesia, es que ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios. Es cierto, ¿verdad? Puedo acompañar con algunos ejemplos personales, pero no se trata de lo que a mí me ha pasado se trata de lo que la palabra de Dios dice para que cada uno de nosotros pueda ser instruido acorde a la necesidad que estamos enfrentando entonces dice deben de oír y aprender al temer al Señor su Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley <coughs> versículo 13 sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios Básicamente lo que Dios quería es de que fueran las familias con sus hijos, con sus niños, escucharan la palabra de Dios y esta generación emergente aprendiera a obedecer a Dios. Dijera, ¿sabes qué? Así como mis papás están siendo obedientes a la palabra de Dios, yo quiero ser obediente a la palabra de Dios. Así como yo he visto la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, yo deseo lo mismo para mí. Dice, sus hijos que no la conocen la oirán, la aprenderán y, y, y temerán al Señor su Dios todos los días que vivan en la tierra que van a tomar por posesión al cruzar el Jordán. Entonces nos damos cuenta que el deseo de Dios cuando su pueblo se congregara era recibir instrucción. Por eso es importante traer la actitud correcta. Pero si nuestra mente está en otro lugar, si estamos haciendo otras cosas, si nos metemos a Facebook, si nos metemos a WhatsApp, si nos estamos pensando en qué vamos a hacer, que tenemos hambre, que tenemos frío, difícilmente la palabra de Dios va a poder dar fruto. Por eso es que, que hay personas que escuchan el, el mismo mensaje, unos dan fruto, otros nos dan fruto. ¿Por qué? Por la condición de su corazón. La palabra es la misma. Lo que cambia el resultado es la actitud. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le muestra algo que es muy importante para nosotros. Timoteo 3, 16, en la segunda carta, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos, nos permite ver lo que es verdad. Estamos viviendo en tiempos en, en los cuales la sociedad quiere redefinir lo que es la verdad. Hacernos ver, dice, lo que está mal en nuestra vida. Hay personas que no leen la Biblia porque no quieren darse cuenta que lo están haciendo mal. Entonces, por eso la guardan, por eso es que todos los domingos, y este también, les digo, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, estamos leyendo la Biblia en un año, Estamos, estaba mirando en el libro que estamos llevando los hombres, 15 minutos te tardas en leer lo que comúnmente nos toca leer, o sea, no puede ser que no tengamos 15 minutos, Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo no voy a poder cambiar mi conducta hacia mi esposa si no lo veo en la palabra de Dios. O sea, a menos que yo pueda eh, exponerme a la palabra de Dios, es que yo puedo cambiar mi manera de vivir, mi conducta, mis pensamientos, mis prioridades. Es hasta que me expongo a la palabra de Dios que digo, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar esto. Yo necesito Hacer este ajuste. Yo necesito cambiar mi manera de hablar. Yo necesito cambiar mi manera de relacionarme. Dice, versículo 17. Dios, dice, la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Nosotros necesitamos ser capacitados por Dios. Nosotros necesitamos estar siendo preparados por Dios para entrar dentro del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si no tenemos tiempo, si no nos enfocamos, si no apartamos un, un tiempo y un lugar específico para escuchar la palabra de Dios, la palabra tú la vas a escuchar y como dice un dicho, ¿verdad? Así como entra por un oído, sale por el otro. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando en otra cosa. Estamos en el celular haciendo algo más. Padres, tengan mucho cuidado de su ejemplo porque sus hijos los observan y si ustedes no le dan la importancia a la palabra de Dios si ustedes no le dan la importancia a las reuniones ellos difícilmente lo van a ver desde otra perspectiva número tres es recibir fruto, bueno dar fruto, recibir instrucción pero hay otra parte que es recibir exhortación la exhortación es el apoyo, el compañerismo, el ánimo que necesitamos todos. Cuando una persona dice, bueno, yo, yo soy cristiano, pero, pero soy cristiano a la larga distancia porque mi relación es entre Dios y yo, se pierde de este tipo de cosas. Porque un cristiano sin familia, pues es un huérfano, ¿verdad? No, no, no pertenece a, ningún, a, ningún, eh, a ninguna familia. Entonces, es bíblico pertenecer a una iglesia local y congregarnos regularmente. ¿Por qué? Porque estamos buscando madurar espiritualmente. Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre es un hábito continuo, es una acción que nosotros hacemos con frecuencia, entonces, no dejar de congregarnos, no dejar de, de, de darle importancia al estar aquí. Dice, como algunos tienen por costumbre, más bien dice, exhortémonos y con mayor razón, cuando vemos que aquel día se acerca, ¿cuál día? Jesús viene por nosotros, Jesús viene por su iglesia. Y necesitamos estar listos, o sea, necesitamos prestarle atención a Dios, necesitamos ser intencionales y decir, sabes que este tiempo es para Dios, yo vengo el martes a las 8 a los hombres, este tiempo es para Dios, no voy a estar viendo el teléfono no voy a estar pensando otra cosa, esto es para Dios yo vengo los domingos a la reunión yo estoy aquí para Dios yo quiero que Dios me cambie a mí, yo quiero escuchar lo que Dios me quiere decir a mí, esto es importante para mí, y cuando hacemos eso, permitimos que los, el, el compañero nos pueda exhortar Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Así, dice, cumplirán la ley de Cristo. Constantemente en las cartas paulinas vemos que dice, deben de amarse unos a otros. Honrarse unos a otros. Sean buenos unos a otros. Anímense unos a otros. Sean misericordiosos unos a otros ayúdense unos a otros, preocúpense unos por otros, perdónense unos a otros. Yo te pregunto, ¿la iglesia puede contar contigo? O sea, la iglesia puede contar contigo para que tú animes a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste intencional y dijiste, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios, encontré este pasaje, déjame te lo comparto. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste capaz de decir, ¿sabes qué? Veo a esta persona angustiada, le, le, le voy a llamar, le voy a enviar un mensaje, voy a estar ahí para él. La iglesia puede contar contigo. Porque no deberíamos de considerar que el congregarnos es venir físicamente, me siento, escucho y me voy. No. El congregarnos... Es venir con la actitud correcta, es ser parte de, es decir, bueno, ya estudié yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, la Biblia en un año y, y miré esto, me gustó aquello, como decía Carlos por la mañana, ¿sabes qué? Juan 14, 1 dice que no nos preocupemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está buscando edificarnos, exhortarnos, animarnos. Pero hay gente que está del otro lado siempre. Hay gente que siempre quiere que la estés animando, que la estés empujando, que la estés ayudando. Y, y es parte de, pero a veces es, es cansado, o sea, es cansado cuando la misma gente no quiere avanzar, o sea, yo, yo desde que llegué les dije, yo no puedo solo con la iglesia, necesito que ustedes se activen, o sea, yo entiendo, estábamos restaurando la iglesia, estábamos levantando la iglesia, estábamos echándole ganas, pero ya llega un punto donde... Donde se necesita ver cambios O sea, no podemos ser los mismos de hace un mes No podemos ser los mismos de hace un año No podemos ser los mismos de hace dos años No podemos estar bateando con lo mismo No puede ser que, por ejemplo, oye, vamos a orar Y no podamos orar No puede ser, no puede ser que a estas alturas No estemos leyendo la Biblia un año Tengo dos años diciéndole, hay que leer la Biblia un año Hay que leer la Biblia un año ¿Por qué? Porque es importante Porque es a través de ella Que tu fe va a ser edificada que tú vas a cambiar, que tu matrimonio va a cambiar Que tus prioridades van a cambiar Que tus hijos van a ver que Dios es importante en tu vida Mi, mi niño este, de un año y cambio, ocho meses eh, ya, ya según él ora, por ejemplo, junto con nosotros Pero ese es que la repetición continua de un hábito Pero si yo les digo, hey, váyanse a orar Pues tú no nos enseñas si yo no le leo la Biblia, si, si mi niña no me ve leer la Biblia a mí, si yo no le comparto algo de que la Dios me ha dicho a mi corazón, ¿cómo la voy a exhortar? ¿Cómo la voy a animar? ¿De dónde? Si yo no lo tengo, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Y eso es importante para nosotros, porque aquí dice, ¿verdad? Es importante exhortarnos, animarnos, y tu familia es parte de tu iglesia, o sea, si tú no edificas a la, a la fe de tu esposa o la fe de tu esposo, ¿qué esperanzas tenemos los de aquí? Si tú no formas a tu hija, a tu hijo, ¿qué esperanzas tenemos los de aquí? Si tú no le mandas un pasaje a tu esposa o a tu esposo, hey, ¿sabes qué? Mira, Dios habló a mi corazón de esta forma. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros de que tú lo hagas? Uy, se quedaron bien callados. Hebreos 3.13 dice, adviértanse unos a otros, todos los días, mientras dure ese hoy. Adviértanse. hey, cuidado con esto, te puede hacer daño. Cada vez que yo les digo, hey, hay que leer la Biblia en un año, ¿qué estoy diciendo? Advirtiéndoles que si no lo hacemos, corremos el peligro de separarnos de la fe que corremos el peligro de experimentar dolor y sufrimiento nosotros, nuestra esposa, nuestra familia. Les estoy advirtiendo porque lo he visto una y otra vez suceder a pastor tras pastor tras pastor. Yo cumplo con mi responsabilidad de advertirles. Para que ninguno, dice, sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Cuando tú no eres constante en buscar a Dios, cuando tú no eres constante en orar, cuando tú no eres constante en leer la palabra, tú vas a ser engañado por el pecado. Tu corazón se va a hacer duro y entre más duro se hace tu corazón, más difícil se te hace ir a la presencia de Dios, más flojera te da, menos entiendes la palabra de Dios. Es así, eso es parte de exhortarnos unos a otros, el decir hey, sabes que cuidado con eso, eso te puede hacer daño, le puede hacer daño a tu familia, al rato vas a experimentar un dolor que tú no quieres experimentar, entonces el tercer beneficio es que nos podamos exhortar y eso es importante, no debemos de verlo como, uy me van a regañar, no, es por tu bien, es que, es que queremos verlos bien. Queremos verlos crecer en la fe, por eso constantemente estamos enviando mensajes, estamos diciendo lo mismo, estamos hablándoles de la importancia del grupo de hombres, el grupo de mujeres, venir al estudio bíblico, venir a la oración constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, corremos el peligro de irnos poco a poco enfriando de nuestra relación con Dios. Un cristiano, por dar un ejemplo, es como este cuando pones a eh, hacer carne o algo así y que pones los carbones ¿verdad? y están hirviendo, tú sacas un carbón de ahí y rápido se va a apagar. Cuando tú sacas a un cristiano, cuando tú sacas tu corazón de la iglesia, cuando tú sacas tu corazón y ya no está comprometido en la iglesia, tarde que temprano te vas a enfriar. Ahora con la pandemia, este, algunas personas ya no volvieron. ¿Por qué ya no volvieron? Porque se enfriaron de su relación con Dios. Yo me acuerdo que uno, bueno, varios, ¿no? Pero estoy acordando de uno. Eh, me dijo, no, es que está muy feo. O sea, el semáforo está, no sé qué color estaba en aquel tiempo. Este, yo estoy investigando y no voy a, no voy a ir. Entonces yo le dije, oye, le dije una pregunta. ¿Al trabajo sí vas a ir? Sí, me dijo. Pero hay mucha gente ahí trabajando. ¿No es lo mismo? No, 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 es que es diferente. Sí, le dije, porque tú miras... Que si no trabajas te puedes morir, vamos a decir, por, por no tener los recursos económicos. Lo que no estás viendo es que si no te reúnes en, si no te reúnes en la iglesia, tú te puedes morir espiritualmente. Pero cuando no le damos la importancia al congregarnos, no lo vemos así. O sea, hay, hay cristianos que están muriendo de hambre, espiritualmente hablando, que están desnutridos, que tienen, como se llama, esa enfermedad cuando no te alimentas bien. Anemia. Anemia espiritual, no conocen la palabra de Dios. Tú les dices, a ver, búsquete esto, no, no, no conocen la palabra de Dios, sin importar que tengan años. La pandemia nos ha permitido ver, en algunos casos, quiénes eran realmente cristianos y quiénes no eso tenía que verse la pandemia nos está permitiendo ver cuáles iglesias están puestas sobre el fundamento de la palabra de Dios y cuáles no es bueno eso porque no sería conveniente que llegue Jesús y tú piensas que vas a estar en el libro de la vida y no estés ¿por qué? porque nunca tuviste tiempo número cuatro ya con esto voy a terminar es importante tener la actitud correcta delante de Dios porque podemos dar nuestro servicio. El tener la actitud correcta hacia la iglesia me permite ver mi servicio como una bendición y no como una carga. O sea, si alguien te dice, oye necesitamos que en la iglesia nos apoyes con esto. Y como digo yo, ¿verdad? Sientes que se te cae el sistema, ¿no? Como, ¡uh! No puede ser que a mí me lo pidan, porque yo? Algo no está bien. No tienes la actitud correcta hacia la iglesia. Porque es una bendición el poder servir dentro de la iglesia. El día de hoy recibí un mensaje, bueno, recibí varios mensajes, gracias a Dios, pero una persona muy especial de Mexicali me envió un mensaje y me decía, ¿sabes qué? Me dijo, ¿qué mejor regalo que hacer lo que tú amas hacer? que es predicar y a mí me hizo mucho sentido porque ese es para mí el mejor regalo y cuando no tenemos la perspectiva correcta hacia la iglesia el, el servicio el, el, el hacer algo por, sea grande, sea pequeño, lo vamos a ver como una carga, como algo difícil como, uy lo tengo que hacer ¿por qué yo? Primera de Corintios 2.12 perdón, 12.12 12, dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. O sea, eso lo vemos con claridad, ¿verdad? Un cuerpo humano, aunque tiene un brazo derecho, un brazo izquierdo, es 1 Corintios 12:12. 12. 12. Eh, el brazo derecho y el brazo izquierdo siguen siendo parte del mismo cuerpo. Tiene una pierna derecha, una pierna izquierda, tiene una cabeza, tiene unos ojos, pero todo sigue siendo parte el mismo cuerpo. Versículo 12 dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si el pie se si le ocurriera decir, bueno, yo no soy el del cuerpo porque no soy la mano, todos sabemos que... No por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, bueno, pues como no soy del ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos escuchar? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo pudiéramos oler? Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. O sea... Básicamente lo que está diciendo es de que todos nosotros formamos el cuerpo. David tiene un don y talento, Ariel tiene un don y talento, Natalie tiene un don y talento, Saúl tiene un don y talento, pero son diferentes funciones y todos somos parte del mismo cuerpo. Pero alguien no pudiera decir, bueno yo no soy importante porque lo que yo hago nadie lo ve. Lo que yo hago a nadie le da importancia. No, lo que está diciendo aquí es de que todos somos importantes aunque tengamos diferente rol dentro del cuerpo. Dice, aunque las partes, versículo 20, aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, es un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que parecen más débiles son las que más necesitamos. Las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos de mayor cuidado. A lo mejor la gente que nos está viendo a través de las redes puede decir, bueno, la iglesia es Alex, pero no, o sea, este, yo aquí soy el, 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 el menos importante. Hay personas que ponen el teléfono, que ponen el, los cables, que ponen las luces, que llegan antes que yo, y ustedes lo saben. Entonces, Básicamente cuando le damos o tenemos la actitud correcta hacia la iglesia, es que podemos dar nuestro servicio y ver en qué parte embonamos, pero si a veces venimos y a veces no venimos, o a veces no venimos y otras veces tampoco, si la iglesia no puede contar contigo, ¿en, en qué parte te puedo poner? O sea, ¿en qué parte entra la vida de, bueno, la vida de cada uno de nosotros? Necesitamos ser parte de la iglesia, necesitamos tener la actitud correcta de la iglesia. Con frecuencia comenzamos proyectos, comenzamos actividades y pasa el tiempo y las vamos dejando atrás, y las vamos dejando atrás, y las vamos dejando atrás y nos quedamos poquitos. Y aunque le podemos echar ganas, no es... La actitud correcta. Entonces, el servicio es otra bendición que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo lo que Dios te hizo para que fueras. Cuando tú cumples con el propósito de Dios, tú te sientes bendecido. Tú fluyes porque el Espíritu Santo es el que te capacita a hacer lo que estás haciendo y te sientes pleno, te sientes que haces lo que tú amas hacer. Hay personas que son buenos, por ejemplo, para estudiar ingeniería, otros te, arquitectos, y si tú les preguntas, ellos están apasionados con eso que decidieron estudiar. De igual forma, nosotros como parte de la iglesia, el poder dar nuestro servicio debería de ser algo que nos apasione el poder venir y recibir instrucción, el poder venir y recibir y dar exhortación, el poder venir y dar fruto debería de ser lo que nos ayude a tener una actitud correcta delante de Dios. Recordar que Dios ha prometido que donde dos o más estén reunidos, Él va a estar ahí. ¿Sabes? Él está aquí. O sea, Él, Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe exactamente lo que tú has estado pensando desde que empezó la reunión. Él te vio desde tu casa cuando dijiste, qué flojera tener que ir hoy. Desde que estabas escuchando el mensaje y tú estabas pensando, híjole, con el hambre que traigo. Él está aquí. Muchas veces nosotros decimos, Señor, si, si tú supieras cómo me siento, no, es que Él sabe cómo te sientes cuando tú se lo dices y cuando no se lo dices también es el deseo de mi corazón en verdad de iglesia que podamos entender cuál debe de ser nuestra actitud ante la iglesia cuál debe de ser nuestro, nuestra perspectiva acerca de la iglesia que podamos hacer los ajustes hacer los cambios deseo de corazón que podamos seguir avanzando experimentando del, del respaldo de Dios del crecimiento de Dios como iglesia cada uno de ustedes son importantes para mí por eso es que procuro cada día domingo traer un mensaje que nos ayude a crecer y madurar. Sé que hay cosas que muchas veces nos duelen o nos lastiman porque las sentimos como pedradas. No es mi intención lastimar a nadie. Pero mi intención es que cuando Cristo vuelva yo pueda entregar una iglesia que sea una iglesia santa, sin arruga. Una iglesia en la cual conocen cuál es el carácter de Dios. No una iglesia llena de personas que no conocen a Dios, solamente por tener lleno este lugar. Yo quiero tener discípulos de Cristo, personas que entienden cuál es el valor que se pagó por la iglesia. No sé si alguien me puede acompañar solamente para terminar, por favor. Ya nada más vamos a orar para este, despedir este tiempo y que cada uno de nosotros pueda reflexionar cuál ha sido la actitud que le hemos dado a la iglesia y cuáles son los cambios que necesitamos hacer. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Señor, deseo de todo corazón que tu Espíritu Santo pueda tomar este mensaje en esta tarde y lo aplique a la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces mi corazón, sabes que lo último que yo quiero, Señor, es lastimar a las personas. Pero también sabes, Señor, que cuando se expone tu verdad... Muchas veces somos confrontados con ciertas áreas que no hemos entregado totalmente a ti. Padre, esta tarde yo te pido por cada uno de nosotros, para que número uno podamos entender cuál ha sido nuestra actitud hacia la iglesia, pero también entendamos lo que hemos escuchado el día de hoy, cuál es lo que tú esperas que sea nuestra actitud hacia la iglesia. Que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ayude, Señor. a Hacer los cambios pertinentes. a Hacer los ajustes en nuestra manera que vemos la iglesia, Señor. Que entendamos que cada uno de nosotros somos importantes en este lugar. Desempeñamos distintas funciones, pero todos somos importantes. Que todos nos necesitamos a todos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra... No vuelva vacía, sino que dé un fruto y un fruto en abundancia en nuestros corazones y sobre todo en esta iglesia. Tú has pagado un alto precio, Señor, para que esta iglesia esté donde esté. Ayúdanos a ser responsables con eso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Que disfruten con su familia. Los que tengan oportunidad se pueden, nos pueden acompañar que tengan un buen día, los amo, Dios les ama más. Gracias.